0: 100% Empordà, 100% Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. El viatge de les paraules, amb Xavier Bastús i Cristina Vilà.
1: Benvinguts i benvingudes al viatge de les paraules del programa de llibres i viatges de Ràdio Capital. Som en Xavier i la Cristina de la llibreria i agència de viatges La Viatgeria.
0: Després d'un mes d'abril intens, que ha finalitzat amb el cap de setmana de Sant Jordi, tornem a la normalitat. Potser ja heu sentit parlar prou de llibres, però nosaltres seguirem amb noves propostes literàries i de viatges.
1: Començarem amb la pila de llibres on intentarem rescatar aquells llibres que van quedar amagats sota la muntanya de novetats de Sant Jordi.
0: Per després continuar, amb Màpedà, viatjarem a l'illa de Sardenya, ja que comencem a sentir l'estiu i busquem llocs on passar les vacances.
1: I acabarem amb la secció Sense destí, on seguirem amb els temes polèmics. Uh, si el programa anterior parlàvem del descompte de Sant Jordi, avui parlarem de l'enrenou i dels canvis a última hora en el rànquing dels més venuts.
0: I abans d'acomiadar-nos, us donarem una pista del país o indret del món sobre el qual parlarem en el proper programa. Pila de llibres
1: Com, com dèiem, després de passar la ressaca de Sant Jordi, podem dir que molts dels llibres que vau trobar sobre les parades o les lleixes, estaven dissenyats per això, només com a, com a novetats. Però, probablement acabaran desapareixent de les llibreries sense més i la veritat és que és, és una pena. Si la maquinària editorial i especialment la del màrqueting s'inicia d'una manera boja finals de març i principis d'abril publicant una gran quantitat de novetats que els llibreters quasi no donem l'abast, no? en molts casos no, no tenim temps de saber uh, quins són els que més agradaran als nostres clients, uh, com els podem distribuir per la llibreria, al uh, maig sembla que s'atura del tot. És com anar de vacances fora de temporada alta. Menys gent, menys estrés, és més pausat, i el món de les llibreries el maig és un mes que no hi ha tantes novetats però sí bons llibres que potser no van poder trobar al cap durant la voràgina dels mesos anteriors i ara sembla que comencen a trobar-se uh, i a poc, poc a poc se'n va parlant d'ells. I justament avui podem parlar d'alguns d'aquests llibres. I tenim un cas curiós entre les novetats de maig, oi, Xavi? Uh,
0: sí, jo crec que ho has definit força bé. Uh, tenim una autora que no ha volgut, uh, de forma premeditada, estar a les taules per la Diada de Sant Jordi. S'ha esperat fins al 2 de maig per presentar-se un nou llibre. L'autora és la Irene Solà i el llibre és Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres. Ara és un llibre que si aneu a la web de l'editorial Anagrama, que és qui publica aquest llibre, sentireu aquesta música que ens acompanya de fons on apareix el videotícer de la presentació d'aquesta nova novel·la. Com podeu sentir, ja us podeu fer una idea, més bé, més bé que una idea, una sensació d'on ens porta aquesta obra. L'autora ens durarà al doncs, cor de les guilleries, a un racó amagat, on trobarem el mascle Una masia on les dones són les protagonistes i per on hi passaran caçadors, llops, bandolers, emboscats, carlins, sortilleres, maquis, pilots de ral·li, fantasmes, bèsties i dimonis. Si la primera línia ja ens avançava... La primera línia del llibre ja ens avança que visitem un univers que només sap crear la Irene Solà. Vols llegir tu la primera línia del llibre, Cristina? Vinga, va, sí.
1: La foscor era morada i bellugadissa, opaca, grana i alhora blava, somgejant, pigallada, cega, espessa, fonda i brillant a la vegada.
0: T'ha fet llegir tu perquè a mi ja, m'ha ja. excusat. Doncs això és l'obra. És una primera frase que per definir la foscor fa servir 11 adjectius. Uh, l'autora nascuda a Maia a una població que és molt propera al massís de les guiaries ens enfonsa en aquest món de natura i sobretot de fantasia l'autora mm, no decideix de forma casual treure el llibre 4 anys després d'haver tret la seva primera gran obra sinó ve avalada perquè està havia publicat altres coses però ve avalada per aquesta gran novel·la que va ser un èxit és Canto jo i la muntanya balla aquesta obra perquè dona 4 xifres ha venut més de 100.000 còpies en català i més de 50.000 en castellà. Ha estat traduïda a 26 llengües i, a més, té una adaptació a, de l'obra al teatre. És un llibre que ha funcionat molt bé al Bocaurella, que es manté de, de forma continuada en el, la llista dels més venuts. Els clubs És un dels llibres que més s'ha estat fent en els clubs de lectura de biblioteques i durant el confinament va tindre molt d'èxit, tot i que no va passar al Sant Jordi que li tocaria, perquè va coincidir amb el confinament, va, va funcionar molt bé. Eh, a més a més, eh, l'autora sí que cal avisar que la, aquesta autora, la Irene, eh, crea un univers propi, que és un univers propi molt potent, que ens atrapa o ens rebutja. I no acostuma a existir un terme mig de, hi gent, de que hi ha gent que està està enamorada del llibre que el llegeix una i una altra vegada i una tercera i hi ha d'altres que, que no hi entren jo, tot i entendre què proposa la Irene Solà les virtuts del seu llibre a mi no aconsegueix atrapar-me clarament m'he de dir que jo sóc els, <laughs> els que queden fora jo espero que d'aquest nou llibre eh, intentem-ho de nou a veure si entro en aquest, aquest món fantàstic i de natura que crea però si no definitivament tirar la tovallola amb aquesta autora.
1: De, de fet, és que jo tampoc, jo no l'he llegit. És d'aquells llibres que tothom et diu que has de llegir i sempre s'acaba posant un més no? per sobre i, i no, no he arribat a llegir-lo, però la quantitat de gent que ens venia dient teniu el llibre de l'Irena Solà aquests dies abans de Sant Jordi? I tu ens havies de dir no, és que surt després de Sant Jordi i molta gent això li es quedaven com no, no pot ser, però sí, no? És,
0: és correcte i és, és la sorpresa de no, no voler estar per, per això, Exacte. justament per no quedar-se sepultada enmig de... Que segurament de no
1: quedaria sepulta, sepultada ni desapercebuda, i la gent la demanava molt. És un llibre de tot un altre ritme. És diferent. Bueno, és una joia amagada, no? I sí. segurament n'hi ha, ha alguna més. Quina, quina ens pots dir?
0: Sí, hem comentat abans que hi havia llibres que van creixent a poc a poc i que ara que arriba la primavera doncs, trobem aquestes petites flors, per dir-ho d'alguna manera i com sempre ho anirem explicant amb un petit viatge literari
1: vale, doncs quin serà el primer destí?
0: doncs anirem fins a l'illa de Gozo enmig del Mediterrani és una petita illa de poc més de 7 km d'ample i 14 de llarg habitada per uns 30.000 habitants i que pertany a la República de Malta és el destí on la nostra protagonista i la seva parella decideixen anar a passar un any sabàtic sabàtic anem a posar-lo entre cometes uh -huh ja que és un destí proper relativament barat i on podrem viure amb els pocs recursos que els hi proporciona una beca. Aquesta situació, que és l'inici de l'obra, que és una situació anecdòtica de la vida de l'autora, eh, crea una obra que no sé molt bé com definir-la, si és un assaig líric, una obra de ficció, un diari reflexiu o un quaer de viatges. Potser és una obra a mig camí de tot això i que ho és tota la vegada. També cal dir que últimament estan molt de moda aquestes obres que caminen a la frontera entre diferents gèneres, l'autoficció, etc. En aquest cas, el millor seria tindre dos exemples a l'ibèria i col·locar-ne una a la secció de ficció i l'altra a la secció de no ficció, i així tots contents. I
1: així fer una gincama pels clients.
0: <ríe> no, home, no, que així podrien trobar dues parts. <ríe> El, el llibre en si s'estructura en, en un format de diari i en cada un dels seus capítols parla sobre un tema amb reflexions força potents i gens cursis. Per exemple, la primera frase del llibre diu ¿En què moment mi vida empezó a ser accesible solo en vacaciones? Jo crec que és un tema que... Despre... Sí, és un tema que tothom espera a les vacances. Eh, és un tema que després veuran que desenvolupa dintre del llibre, que però per exemple moltes vegades Eh, comentem sobre la complexitat i la pressió de només disposar d'uns dies a l'any per fer-ho tot, viatjar, descansar, gaudir de la família, d'amics, fer les coses que teníem pendents, etc. I a partir d'aquest principi, eh, ja van enllaçant temes com la hiperprodu... pro... hiperproductivitat que ens imposem i ens imposen, quan de temps es tregui a acostumar-se a no fer res, què és feina i què és esclavitud consentida, com es veu per la societat aquesta decisió de no fer res, i un llarg, etcètera, de petits temes i grans temes que van conformant una gran reflexió sobre el sistema productiu on estem abocats i sobre les nostres vides personals. Per acabar, també tinc per aquí apuntada una altra frase interessant que diu «com he podido resignar-me a trabajar i no he llegado a fin de mes?». És un llibre que està molt ben escrit, que està molt ben estructurat i que justament per això fa que l'autora ens coli, ens va colant aquestes grans reflexions com si res. Ara que ja veiem, a tocar, la... ja estem veient les vacances, ja les esperem, ja les veiem, jo crec que és una bona lectura, i com que crec que no ho he dit abans, el llibre es diu Gozo, està escrit per la Zara Alonso i publicat per Edicones Ciruela. Amb la mateixa línia, reflexions sobre la feina, el gaudir de la vida personal, també ara ha sortit el llibre de les perfecciones del Vicenzo Latrónico, publicat per Anagrama, i aquests dos llibres, tant el de Gozo com el de les Perfecciones, veuen d'una font eh, especialment que surten a les dues obres diverses vegades, que és Les coses, d'en de Jors Perec. És un llibre de l'any 92, però que segueix de totalment vigent a dia d'avui. Es pot trobar a les llibreries, si no el podeu encarregar, perquè encara es troba, o si no, buscar-lo a les biblioteques. Però val molt la pena la seva lectura de les coses d'en de Jors Perec.
1: No sé, el de Gozo a mi resona més més que sense a uh, la secció ficció o no ficció potser seria llibres, entre cometes, perillosos que són aquells que et fan fer canvis vitals
0: Bueno, no crec que arribi tant però sí que et fa ser conscient d'on estàs mm. potser hauria d'anar a l'autoajuda, la el coneixement personal Bueno,
1: dos, <laughs> aquestes dues etiquetes podríem parlar, no? Fins a quin punt?
0: Bueno, eh, també existeix aquesta, també, aquesta també, secció també. Però eh,
1: centrem-nos i continuem aquest viatge literari que no sé eh, on ens portarà ara
0: Doncs no marxarem gaire lluny de Gozu Ens situarem a les portes d'Àsia, a la ciutat d'Istanbul i el viat per viatjar a aquesta ciutat serà el llibre Serena per Renàdia Escrit pel Sulfú Libanelli, editat per Galaxia Gutenberg Eh, tu, Cristina, has estat mai a Istanbul? No
1: he mai i tampoc he fet connexió O sigui, és un territori sí, desconnector És veritat, és desconnecto. un dels aeroports
0: per fer sempre sí. connexions Llavors, mm -hmm. uh, doncs, cap dels dos hi ha estat I jo crec que aquest llibre potser doncs no farà Que ens enamorem de la ciutat Ja que l'autor és un escriptor turc, activista polític i músic I la seva obra és coneguda per entrellaçar Diferents entorns socials i històrics Però oferir unes novel·les potents I a la vegada força dures Amb molts drames Uh, per exemple, ara anirem escoltant la, la música de l'autor, el compositor. Aquesta obra ens parla de gent que està lluny de casa seva, gent que pateix per, per amor, i jo crec que la novel·la té, té bastant a veure amb això. El llibre té un format i una estructura molt clàssic de llibre que podríem dir que és un best-seller, però de la part bona en els best-sellers. És un llibre senzill, ben escrit i molt ben trebat, és àgil i ràpid de llegir. La història ens situa a, a Istanbul l'any 2001, la protagonista és la Maya que compagina un exigent feina a la universitat i a la vegada intenta criar tota tot sola un fill adolescent. Es troba amb la tasca, tasca d'acompanyar un professor visitant de la universitat que estarà tres dies a la ciutat. Teòricament aquest professor anava a donar una conferència però a poc a poc la Maia veu que alguna cosa més ha vingut a fer aquell professor a la ciutat perquè contínuament els estan seguint i ell sempre li demana que el porti a una platja en concret al nord d'Istanbul on, on hi va la platja ple més de febrer que ja fa fred i es posa a tocar amb el violí una serenata. Llavors, Puc, anirem veient... No
1: desvetllis moltes coses d'això, uh, no. perquè a mi ja m'ha començat a agradar. No, 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 no desvetllis gaire
0: més, si no, sí que explicaré, això mm, uh -huh. surt a la contraportada mateix del llibre, uh, que està vinculat a la de d'Struman del 1942. Eh, si busqueu una mica a Google veureu que és un drama que va passar davant de... Banda la ciutat d'Istanbul vinculat als jueus que marxaven d'Alemanya cap a Palestina i altres països. Així que feu una visita a Google i acabo de descobrir la, aquesta tragèdia. A més a més, el llibre que hem parlat abans, anteriorment, el de la l'illa de Gozo, és un escenari secundari on la l'illa està només recolza... Però es diu
1: Gozo, eh? que alguna cosa deu tenir veure
0: no, jo crec que no eh, que és, és bàsicament per recolzar les reflexions de, de l'autora en aquest llibre, Istanbul i la cultura turca són personatges importants dins de la història tant l'Istanbul actual com la ciutat que era als anys 40 és una històrica, una història que narra aquests fets poc coneguts que hem comentat i que com veureu, si he fet la cerca a Google poc, poc explicats ja que no hi ha molta informació
1: Però per això també ens has dit que no ens enamoraria, no? O sigui que... Bueno, bàsicament perquè
0: aquest autor, tot i que sí que té un... t'explica la cultura turca, t'explica coses de la ciutat d'Istanbul, la història que hi ha al darrere és una història dura, i aleshores mm -hmm. no, no t'atrau, no? no és una ciutat que t'ha la para més maca. Eh, sí que l'obra ens enganxarà justament per això, per la seva part humana i per la seva exacte, part sentimental.
1: Exacte. Jo crec que ja me'l poso a la meva pila de llibres. Quin, quin és el següent?
0: Doncs per Sant Jordi intenta recomanar posar tots els dies de programa vaig intentar que, parlar de tot ja i ai, aquest i l'altre i tots els que sortien a les llistes però no sempre van... te'n falta, no, falta alguna efectivament i quan en el programa anterior el Sergi dels Bullhatters el va recomanar va ser m'ha
1: quedat... faltat, aquest, ha faltat sí, el, volia no dir... <laughs> el volia
0: fer el volia fer i bueno, pues, el fem ara.
1: Vale. Uh,
0: per fer-lo hem de viatjar a Nova York, al Nova York dels anys 20, per parlar del llibre de, de Fortuna, que és la nova obra de l'Hernand Díaz, publicada per Periscope en català i per enagrama en castellà. Acompanyarem a una parella adinerada, la dona és adinerada perquè prové d'una família benestant, i l'home per la fortuna que ha generat eh, a Wall Street, a la borsa. Arribant a fin dels anys 20, sembla que se'ls canviarà una miqueta aquesta posició que tenien, començarà a canviar, i aquest principi la novel·la costa d'entrar-hi, eh? Vas passant deu pàgines, 10 pàgines més, i vas dient, vale, està molt bé, vas veient coses, però no t'acaba d'atrapar. Però hi un moment, hi ha un clic, d'aquests que t'atrapa i ja fins al final. O sigui, Llavors...
1: que la gent aguanti fins... Sí, no, fins hi, ha llibres,
0: hi ha llibres que sí, que ràpidament t'enganxen o, o no, i en aquest cas jo crec que li has de deixar que, uh -huh. que passi unes quantes pàgines. Llavors, el llibre en si parlarà tot els racons del capitalisme americà, la força i el poder dels diners i l'ambició com a gasolina que fa moure tota aquesta maquitària i com tot aquest conjunt crea i destrueix i manipula les relacions entre persones ja està, ja el tenia pendent I ja, ja l'has pogut ressenya. dir no? ja podem fer el check no, no vull desvallar gaire més de, del llibre, pot ir recomanar-lo, ja que no ho vaig fer en el seu moment a uh -huh. una lectura pel mes de maig a més a més tenim la fortuna <laughs> perdó que si us agrada aquest autor podeu recuperar altres llibres seus com a lo lejos L'Hernan Díaz eh, és un autor interessant, ja que combina que va néixer a Argentina, que va ser criat a Suècia i que des de fa molts anys viu a Estats Units i on és professor de la Universitat de Colúmbia, si no m'equivoco. Llavors, dic això perquè justament l'obra d'Alolejos tracta d'un suec que va en busca de fortuna a Califòrnia durant la febre de l'or de l'oest americà a finals del segle XIX. Llavors, aquí podem trobar un entorn molt de western modern, i ens recordarà una mica miqueta l'atmosfera que crea la seva obra en Cornel McCarty
1: doncs bé, hem passat per Nova York has pogut fer el check aquest que tu, que tu volies i ara cap on ens portes?
0: doncs ara farem un viatge d'aneda i tornada entre Anglaterra i el sur d'Espanya parlarem Ultimate Love de Dolores Pallas i publicat per Círculo de Tiza en primer posarem una mica en context la selecció per una mm -hmm. banda pel que hem dit abans, que es tractava d'anar a la llista de típics i tòpics llibres que ja es van recomanar per Sant Jordi i que amb tota seguretat els hem trobat a les llistes de més venuts i que hi hem vist tots. I per l'altra banda, jo l'autora la tenia situada només com a traductora, especialment de traduccions d'un gran escriptor de viatges britànic, que és en Patrick Leckford-Fernmore, i arran d'aquesta obra descobert que és una autora polifacètica, ja que té, a part de, ja he comentat, traductora, és directora de cinema, és guionista, ha publicat diversos eh, llibres, entre ells un sobre l'amistat que es va crear entre tots dos, que es diu Drink Time, i que s'ha posicionat fa uns dies a la meva pila de llibres.
1: Um, I tot això que té a veure amb aquest viatge? La dit Tornada <laughs> i la pila de llibres?
0: Uh, a priori sembla <laughs> que, que poc, més aviat poc, però... Va, ja va, que em centris, sí, i jo ara sí, explico sí, sí. i veurem que sí que té, té una miqueta de relació. Últimament eh, Love ens parla, efectivament, de l última història d'amor entre dues persones que ja han passat fa dies la seixantena, i que, per raons que no acaben de tenir clares, s'han embarcat en un viatge a trobar parella mitjançant les pàgines de cites. I aquesta Celestina Digital porta per allà una traductora gaditana amb un lore britànic. L'autora del llibre no és gaditana, o sí sigui que uh -huh. és traductora i és de Manresa. <laughs> Però i un, és un lloc britànic rural que, que ha anat a menys, que ha vingut a menys. I a partir d'aquí veurem com transcorre tot el flirteig via, via e-mail, una primera cita a terres britàniques i una segona cita a terres gaditanes. I, i bueno, jo crec que amb, amb això seria al principi i no, no ho vull explicar més. I a, la, a partir d'aquí ja us, us tocarà llegir el llibre. Sí que és cert que és un llibre que té molt d'humor, parla de l'amor en els últims anys de vida, parla de gaudir en el moment, de gaudir del moment, de no importar el que passarà després, de trencar aquests murs que cada un d'ells s'ha creat amb els seus costums i les seves manies. És una novel·la que ve per trencar tòpics, mm. sobretot amb les relacions de, diguéssim, ja de la tercera edat. Eh... Uh, tot i que té un to menys seriós i menys profund que, i salvant una mica les distàncies, en algun moment aquest llibre em recorda l'obra del Ken Haruf, a nosaltres en la nit, que també ens proposa una història tendra d'amistat, de companyia, que acaba convertint-se en una història d'amor, d'un amor que no és prou entès ni acceptat per les famílies. El llibre del Ken Haruf va ser escrit poc abans de la seva mort, i ens dona una visió molt directa de, de la posta sol, de la necessitat de sentir-se estimat, sobretot en aquest últim període de, de la vida.
1: Mm, jo crec que me'n a l'illa de Gozo, només a, a,
0: llegir, a llegir llibres. llibres que... per... Tu dius no, que canta'm no? ja, resta ja no estàs escoltant. No, no,
1: no, no m'he quedat amb tots, però ostres, oh, se m'agirà feina. feina. Vale, vale. Mm, per on continuem o acabem, ja no sé quin punt Bé, tu
0: ja tens ja la llista per avui feta no? jo deia
1: sí, ja està
0: doncs acabarem amb un viatge en tren agafarem el tren per acompanyar en Josep Navarro Santa Eulàlia a un viatge en tren de Xangai a Petersburg publicat per a Itudial Gavarras el llibre no és més que això o no és menys que això, és una crònica de viatges que va fent tren a l'autor travessant Xina, Mongòlia, Sibèria i arriben fins a, i gairebé tota Rússia ara que no en sent ningú, fer el viatge amb el transmongolià o la part des de Xangai fins a Mongòlia seria un de la, dels meus viatges a, a la meva llista de pendents. Dic, abans de dir que només era un llibre, una crònica del mm. seu viatge, però jo crec que és bastant més. Jo el destacaria per diverses raons. Primer, perquè l'autor ha fet una feina molt important de recollir totes les seves notes de viatge i modelar-les de forma i manera que es generi una lectura atractiva, que hi fa passar paisatges, i fa passar llocs, i fa passar detalls, però sobretot hi passen persones que li donen un toc de realitat, de que li donen vida en aquest llibre. I capítol rere capítol presenta aquestes dones i homes amb les seves històries, anècdotes i records, creant aquest recorregut. Eh, bon, jo crec que personalment és un autor amb la distància del temps de fer aquesta revisió de les seves notes i la mica d'ironia que és marcada la casa de la seva escritura, ha creat un llibre que té molt de realitat i una mica de literatura. I a més, tots dins del concepte del viatge amb tren, que sempre el viatge amb en tren ens dona una calma, o un ritme més lent, és, és diferent, fa uns dies parlàvem de la mateixa editorial, d'Editorial de, Gavarras, del llibre L'Express de París eh, escrit per Xavier Febrés i destacàvem el mateix destacàvem la pausa el concepte del viatge en tren que és un viatge molt romantitzat eh, el trajecte és, és el viatge en si, a vegades arribar al destí final no és tan important i és, és un llibre que en algun moment veurem en aquest llibre en el, en el de viatge de Xangai a Sant Petersburg, mm. de que el viatge en tren si sí, en alguns moments és molt maco però en altres moments, poder no tant poder quan viatjar en tercera classe a... a Sibèria no és un viatge tan maco bueno,
1: de fet, tindrem l'autor presentant el seu llibre el, el 20 de maig si no m'equivoco
0: 20 de maig, um, sí, pot ser vindrà
1: a presentar-nos aquest viatge a la, a la viatgeria o sigui, que li podem preguntar tots els dubtes que tinguem i més si tu vols fer aquest viatge. Bé,
0: bueno, jo ja he anat fent una mica ja d'anar no? apuntant, no?, del llibre el al vol del costat. Mira, amb el tema dels trens, eh, hi hagi una proposta. Vinga, va. Un dia parlar, o que ens parlis, de viatges amb trens, perquè jo crec que el vale. viatge amb tren és com molt, molt unificador, tothom el fa, no?, des de mm. a la persona que fa un interrail per travessar amb Europa, tipus un motxiller a la persona que agafa l'Orient Express i creua mitja Europa amb un sí. tren de luxe.
1: Mm. A mi m'agrada la proposta. A més, és un mitjà de transport, podríem dir, més sostenible, no? tot i que també té la seva part de, de contaminació. Però t'agafo la idea i podem parlar això de viatges amb tren, però tot tocarà preparar la secció de
0: llibres. Bé, bueno, uh, ja, ja en parlem. ¿vale?
1: <laughs> I no m'has preguntat, però jo també tinc un viatge amb tren... Uh, a mi m'agradaria sortir de casa, anar a buscar el tren i arribar fins a Mongòlia passant per tot Europa de és un project, des de casa sortíem tren des de casa no ja, puc ara mateix, no canària, des de Calonja no... No, no he vist l'estació vaig a Caldes i de Caldes hi ha tren, varis trens que sí connexions i arribar fins a Mongòlia ens trobem allà al Transmongolià si <ríe> d'acord, doncs. <D> <ríe> vale. ho
0: veiem MAPA DE
1: Avui a Màpada viatjarem a Sardenya, una de les illes més grans del Mediterrani que pertany a Itàlia. Veurem una sardenya més enllà dels anuncis d'una famosa empresa de creuers, que no direm el nom, de les platges per esperar si hores prenen el sol o les grans cadenes d'hotel de la costa. Per tant, deixarem el turisme de, de sol i platja per endinsar-nos al turisme actiu i al turisme cultural. Descobrirem la gastronomia, el vi, no oblidem que estem a Itàlia, per tant menjarem molt bé, però també la part d'artesania, la part cultural i un passat mil·lenari doncs, que descobrirem a través de la, de la cultura sarda. I ja et sap sabi, que jo sempre intento portar pels països eh, més pel·liços del món. I no sé si saps que Sardenya... Bé, bueno, no és ben bé un d'ells... Uh, no està a la famosa llista dels...
0: tu, tu intentes colar no sé, potser la propera temporada més del viatge a les paraules Hem de dir el viatge pels països més feliços del món mm, o alguna cosa així
1: em sembla bé, <ríe> sembla bé. <ríe> um, no està dintre d'aquesta famosa llista que havíem parlat el, algun cop Pero... però la regió de Barbàgia està qualificada com a Blue Zone i d'aquestes regions només n'hi ha cinc al món
0: i què seria això de la Blue Zone?
1: És una zona on es concentra el tant cent més elevat de persones amb 100 anys d'edat o més. Llavors aquest concepte sorgeix eh, dels demògrafs Gianni Pez i Michel Polen que van començar a identificar eh, diferents regions de, de Sardenya on hi havia més concentració d'homes centenaris. I més tard eh, el periodista i explorador Dan Beuner de la, del National Geographic va agafar aquest concepte i va descobrir quatre llocs més en el món que tenen aquestes característiques.
0: I quines són aquestes cinc blusons? hem parlat d alguna d'elles a la ràdio o no?
1: No n'hem parlat de cap encara. Uh, Sardenya serà la primera, però trobem també l'home Linda a Califòrnia, Icària a Grècia, Nicoya a Costa Rica i Okinawa a
0: Japó. Bueno, doncs avui ve que és un dia de peticions, abans parlàvem del tren i de fer rutes... Uh, jo vull que es del Japó. A més, vale. es diu Japó, o sí sigui que sempre ha sigut un dels països amb...
1: S'ha parlat d'aquesta qualitat sí. de vida, no?, de, de, de que la gent arriba no? als cent anys o, o més. Mm. I, I en el cas de Sardenya, aquesta qualitat de, de vida, no?, que arribes a vell però arribes amb bona qualitat, és a dir, no arribes malament no només cal tenir en compte la genètica que evidentment hi, hi fa molt sinó també les condicions de l'entorn la poca contaminació eh, una bona alimentació també a base de, de productes autòctons i, i de qualitat per tant fer anys no? i amb una qualitat de vida podríem dir que és sinònim de felicitat no? perquè vol dir que has tingut una bona vida i per tant arribes en no, bones condicions i com diuen les millors zones per viure també són les millors zones per visitar
0: Mal. Aleshores, mentre no hi anem a viure perquè això val, no? Si tu vas els 80 anys allà a viure Clar, que... si no has fet
1: tot el seguiment poder no, no te toca, eh?
0: Bé, bueno, abans d'anar-hi a viure, primer anirem com a turistes ah, uh, Què ens ofereix Cerdanya com a turistes?
1: Doncs mira, si vos, primer situem en aquesta regió que parlàvem ara la, la Barbàgia, que és, és un nomenar de està en el cor de la illa de, de Cerdanya entre muntanyes i rep el seu nom perquè va ser on es van refugiar els, els sars que resistien a les conquistes de, dels cartaginesos i, i dels romans en aquesta regió hi trobarem pobles que ens enamoraran, uh, a, a més a més de la calidesa en què entreben els, els, seus, els seus habitants. I com ja hem dit, una bona gastronomia, que això sempre bàsic. va bé, bàsic, uh, però també tradicions antigues i una cultura mil·lenària. Arquitectònicament, els poblets es caracteritzen per cases de granit, de pedra, molt, molt rural, carrers estrets, patis, pèrgoles, cobertes de, de parres... Alguns d'aquests pobles són anirem dient alguns, uh, tenim Orgosolo. Orgosolo es, es caracteritza per tenir uns murals uh, pintats a les parets, em sembla que n'hi ha com més de, de 150 al voltant del poble, on s'explica una mica la història d'aquest poble i és que va ser, es va reinventar a través de l'art perquè uh, a principis de, del segle XX és quan es va reinventar perquè venia d'un passat de violència i de poble de, de bandolers. Per tant, la temàtica dels murals, podem dir que és eh, tirana social i, i política, però és un... d'alguna manera podíem dir que s'han reinventat de cara al turisme, no?, també. Per bueno, sí, però
0: en tota la cultura sarda té molta relació sempre amb els bandolers, Exacte. amb l'haver-se amagat i haver ha defensat a través de les muntanyes... I a més i... en aquesta
1: zona, justament, sí, sí. No? Que, que, és, que és muntanyosa i està molt al centre de, de la illa. Un altre dels pobles interessants és Gavoy. Um, a més de passejar a través dels carrers descobrint aquestes cases de pedra no? Mol, molt rural, molt rural. Uh, podem provar el famós formatge de vaca Fiore Sardo. Aquí ja podem fer la primera... Gavoy ja, ja està apuntat. apuntat. Um, I a l'estiu fan un festival de literatura anomenat Isola de la Història. El, I aquí es tracta que els balcons de les cases i, la, i les places es converteixen en llocs on es practica la lectura en veu alta. És un moment on eh, s'hi concentra doncs, molta activitat cultural, no només aquesta banda de la, de la literatura, en què hi ha escriptors, eh, periodistes, no? tot el que seria relacionat amb el món cultural... Um, també hi ha exposicions d'art, però la gent els lectors, també és un punt de trobada pels lectors i van escoltar els seus, els seus autors um, uh, preferits doncs, com llegeixen les seves obres i no sé, a mi m'ha agradat, i és una idea que podem deixar anar per Calonja no? també un fer lectura als balcons al no? poble de llibres no? com a idea i, um, i deixem Gaboi i continuem la ruta pels pobles de Mamoyada Oliena
0: i Dorgali Fem una pregunta. Aquests Digue. pobles, uh, jo me'ls imagino molt petits.
1: Sí, n'hi ha, ha de tot, però solen ser molt, molt petits, amb um, carrers molt estrets, o sigui, molt rurals encara. En poca població. Sí. Sí, 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 sí. Aquests tres els caracteritza uh, la producció del vi canonau. Aquesta varietat de vi té tres vegades més d'antioxidants que altres vins negres de les regions italianes. I diuen que això també és un factor no, que ha donat lloc a aquesta llarga vida que tenen el, els seus habitants degut no, als beneficis per al sistema cardiovascular. Que això també ho podríem deixar una mica en, entre cometes, no? No,
0: certament hi han estudis que els fenols eh, ajuden a l'oxigenació de la sa i la millora de la...
1: Si ho veus amb, amb les quantitats adequades. La
0: famosa una copa al dia, sí. Exacte.
1: Um, i la, per fer la ruta aquesta del, de, del vi ens situarem una mica més a l'est de la illa eh, que no només ens servirà per conèixer el vi sinó també per endinsar-nos a la gastronomia i aquesta és una ruta que també es pot fer amb bicicleta així que els amants del ciclisme poden també fer-ho amb, amb la bici i són uns 125 quilòmetres que van unint als pobles. Així que comencem per Gersu Uh, aquí és on veurem el típic paisatge de vinyes cultivades amb terrasses amb pendents uh, pronunciades, que penses com ho cultiven no, això uh, seguim amb Tortolí un poble també d'arrels agrícoles on hi havia antics pastors i aquí podem provar un dels plats típics, que és el colurgiones, que són raviolis sarts i tenen, tenen, estan com més allargats i estan farcits de, de patata i formatge.
0: Doncs ja hem parlat de formatge a Saboi, eh, Sí, a Gaboi. Eh, a Gaboi, hem parlat de vi, eh, a mi ja se m'ha fet la boca aigua.
1: Doncs continuem, continuem. Va. Seguim la ruta cap a Oliena, un poble també agrícola, que està envoltat de muntanyes i boscos, i la cuina... Pues, també està relacionada amb, un, amb, un, amb el passat, no? amb l'activitat la, de pastors, i trobem els macarrons de bussa, pan i fratau, aquest pa està, està boníssim, uh, formatges també, evidentment, i dolços elaborats amb el i amb el, o sigui que ja tenim tot, tenim ja també les, les postres. I l última parada d'aquesta ruta uh, la farem a Maimauiada, que passarem per antics camins de Dresumància i trobarem pinetos. Els pinetos són antigues construccions de pedra i fusta, on els pastors es refugiaven i és on elaboraven els, els formatges, no? com la flor sarda, la ricota o el caso marzo. I també hi ha una forta tradició de carnaval rural, per si, uh, si va a les èpoques de carnaval, però si no, en alguns um, hi ha museus on es poden veure exposats aquests vestits tradicionals.
0: Abans has dit que faríem turisme actiu. I cultural. Eh, I cultural. <laughs> Molt bé. Uh, jo m'he quedat amb el tema del turisme actiu després no sé si perquè tinc més fixació només he sentit parlar de vi de formatge de, més de bicicleta vi, també ha de... bueno, sigut bueno, puntual sí. uh, on, on està aquest turisme actiu? Ara, ara, bé, ara, bé, ara bé, ara
1: bé, perquè estem al mig del, estem al centre de la de illa i tenim moltes oportunitats de trobar camins per, per fer senderisme però més concretament a Supremonte aquesta zona muntanyosa eh, que va des de la muntanya del Zen Argento fins al mar. O sigui, que els sanders travessen els boscos mediterranis i podem arribar fins a cales espectaculars passant per coves, per restes noràgics i, i aquesta... Veurem d'alguna manera aquesta rica tradició relacionada amb, amb els pastors. I com deia, la, moltes de les rutes arriben al mar eh, i i el, o sigui, la recompensa és bona, no?, d'alguna manera. A les hores de caminar um, acabes amb una cala d'aquestes uh, preciosa.
0: I, llavors, uh, per tant, ja som turistes, que podem viure un dia l'estil de vida als sars i amb una, una,
1: bona una bona
0: alimentació. Jo
1: m'imagino anar aquí en plan... No? Mm.
0: Curada de desconexió, sí. relax... relax,
1: la... viure aquesta vida... Mm bona no? d'alguna manera que t'aporta uh, una, una llarga una llarga vida no? en, en definitiva i a més a més podem escollir um, els, les cases rurals per allotjar-nos mm -hmm. envoltats només de natura jo m'estic imaginant així eh? de fet, um, <ríe> existeix el concepte de l'albergo difuso que va sorgir per donar vida a edificis dels pobles que havien quedat abandonats uh, i recuperar-los com a allotjament molts d'ells són familiars podem podem buscar, no?, aquests, aquests allotjaments que, que els porten famílies i solen tenir polítiques de sostenibilitat per preservar el territori i totes les tradicions. És un territori molt ric a nivell natura i a nivell cultura.
0: Jo saps que... Sempre t'ho compro i ara encara més que arriba el bon temps, que hi ha ganes de viatjar t'ho compro una miqueta més, si cal vale. però abans has parlat de restes noràgiques Què és això, les restes noràgiques?
1: No, doncs turisme cultural, podem fer <laughs> podem fer cultura <laughs> en, el, en aquest viatge la, la cultura dels noràgiques és aquest, una part d'aquesta cultura mil·lenària que que deia al principi es va desenvolupar a Sardenya entre l'edat de bronze fins que l'illa va ser conquistada pels, pels romans el seu element més característic és el norac, eh, que de fet són construccions exclusives de la, de la illa de Cerdanya i és una espècie de, de torre que està feta amb, amb blocs de pedra sense ciment. Perquè ens puguem imaginar és una mica el, la, la pedra seca d'aquí a Catalunya, les construccions aquestes. Sí. Um, llavors, en el, en el centre de l'illa on ens estem situant, hi ha la muntanya Tiscali i allà trobem el, un poblat norac que podem arribar i caminant, es pot visitar, però realment Uh, per tota la illa podem trobar diferents jaciments arqueològics amb, amb altres elements del patrimoni històric com, com les tombes, eh? a Tamuli aquest jaciment a Tamuli que al, al nord-est de l'illa després, després en parlarem, així que si vols canviem ja d'aquesta zona del centre que és no tan bucòlica i, i fem, anem cap al nord-est per visitar l'Alguer i Bossa
0: mm, I a la part de l'Alguer i, la, i la part de Bossa eh, què hi trobarem de diferent?
1: Primer la gastronomia
0: Important. Molt bé, ja, ja ja, ja que molé, ja tinc, estic apuntant ja.
1: Aquí, sobretot, marisc i peix. També trobem molta pasta, perquè estem, estem a Itàlia, evidentment. Um, I passem del vi canoneu a la famosa margacia. O sigui que um, ja estem provant... Tenim gustos diferents, però també els paisatges també són molt diferents. Venim del centre de muntanyes, ens anem cap a la costa, penya-segats, mar blau marí, eh, grans extensions de, de, de roques, o sigui que, mm, a més a més, aquí també podem fer uh, moltes excursions uh, a través d'aquests caminets. I llavors a l'Alguer, és, la, és, un, és una de les ciutats on hi ha, on hi ha aeroport, molta gent arriba, arriba a l'Alguer.
0: I no es parla català. On
1: diuen que es parla. No es parla. Té influències catalanes, es parla l'Algarès, que és una varietat del, del català hi trobem alguna cosa, evidentment, típica catalana, és un poble emmurellat. poble és una ciutat emmurellada, eh, per tant, és molt típica, no?, d'aquests eh, antics. Ens estàs
0: traient la il·lusió a tots els catalans.
1: Ja, tots els catalans van allà per escoltar català. Sí. Però si us allotgeu a l'Hotel Catalunya, eh, busqueu... Hi ha una estelada per allà, amagada, a veure si... S'ha buscar, <laughs> si no? Si la trobem. sí, sí. Doncs a l'Alguer podem visitar el centre històric, com deia, la muralla, aquests carrers empedrats, petits palaus. I i si podem buscar una, una vista des d'un punt alt, podrem apreciar les taulades uh, vermelles de la, de la ciutat. Realment és és bonic. L'Algueir és un lloc que val la pena, capa la pena visitar i la seva costa també. Ja em dic que ens allunyàriem una mica del que és el, el que és propi al turisme de sol i platja, però la veritat és que la costa es pot visitar també sense sense estar-hi, no? Estirats a el sol. I en el cas de l'Alguer, la, la, la costa eh, té una extensa colònia de coral. De fet, moltes botigues de, de l'Alguer i d'aquesta zona estan plenes de joies fetes amb, amb coral. I, i el, cal dir que és un recurs protegit, que està protegit per evitar la sobreexplotació, al final és un, és un recurs natural. Mm. I hi ha llocs on et venen fals coral, llavors s'ha d'anar molt en compte. I, I, a més a més, tenir un compte també que estem comprant alguna cosa que, que està afectat d'alguna manera per l'amenaça del canvi de temperatura del mar i la contaminació. Per tant, doncs, ser molt conscients d'això. Vull recomanar
0: que anem als formatges del al vi i no comprem coral. Sí,
1: i, i formatge i local, productor Correcte. local... I, i, sí, Va. sí, sí, exacte. <ríe> I molt a prop trobem el, el Parc Nacional de Porto Conte, que ens regala penyes que desemboquen aquest blau que de, aquest mar de color blau marí que us deia. S'hi poden fer excursions de senderisme, visitar la cova Neptuno, que s'hi pot arribar amb vaixell, però també qui vol fi, vulgui fer cames es poden baixar els 600 esglaons, més de 600, crec, i després tornar-los a, a pujar. Això sí, les vistes al mar, doncs, um, espectaculars. O sigui pena. És, el, és el mínim, no? Si, és el mínim, si 600, exacte, els exacte. Els i si en, seguim cap a la costa, cap al sud, arribem... A veure, hi ha molts llocs per parar i això, si, si vas amb, amb cotxe o el que sigui, eh, és anar parant per tots els punts aquests.
0: Recomanes a la millor forma de moure't per l'aïlla cotxe? Jo crec que sí. transport sí. públic no... No,
1: no arriba. No, 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 la millor, millor cosa és, és amb, amb cotxe. I, per exemple, un dels punts aquests macos de veure's el Cap Marrar-Giu, que és roca volcànica amb una frondosa vegetació i també es poden fer rutes de senderisme i veus el, i veus el mar, o sigui, que és un dels, um, un dels bons llocs. I uns quilòmetres més al sud es pot visitar Bosa, que és aquest, aquest poble que deiem. És un autèntic plaer perdre's entre aquests carrers estrets amb façanes de colors, unes arcades entre, entre els carrers. Aquests colors de les façanes de les cases són vermell, groc, blau, taronja i li donen com un punt de poble artístic que, que podem fotografiar si pugem fins a dalt al, al castell de, de Mala Espina. I tindrem la vista, doncs, a, a més a més d'aquestes cases de, de colors, eh, també el riu Termo, que passa per la ciutat, fins a, fins a desembocar al mar. I ja per acabar... Uh, perquè ens hem centrat al centre i nord-est. Però l'illa, evidentment, és hi, ha, és... hi ha més a visitar. Hi ha no? molt més a visitar, però, però havíem de fer-ho... Hòstia, uh, o sigui, ens havíem d'ubicar en dues zones, no?, avui, per, per fer una mica més... Escapada,
0: de... Escapada... de Setmana Llarg.
1: Sí, home, aquests ben bé per fer-ho, sí, set dies. Uh... Ah, bé un idó. Sí, sí, sí. Home, ha, pel centre hi ha moltes zones a, a, a visitar. Doncs acabem al poblet d'Abanari, és un altre pobleta mancant, li diuen el poble vermell pel color de les seves façanes, i el territori que envolta aquest poble és on podem trobar el passat de la illa més ben conservat, tant pel que fa a natura, perquè l'àrea és, és volcànica, com la cultura del, dels noracs, com dèiem, i que trobem una de les torres més grans de, de la illa i també més ben conservada. És un patrimoni que costa molt de conservar i s'ha anat destruint al llarg del, del temps.
0: I ara que ja ens hem fet una visió de la illa o de part de la illa que ja dius que amb això ja és suficient per passar-hi 6-7 dies, sí. Quina, quins llibres ens acompanyarien per visitar illa.
1: doncs comencem per una escriptora que va rebre el Premi Nobel el 1926 és la Gràcia de l'Eta va néixer a Nuoro al centre de l'illa, no l'hem anomenat però també és un dels pobles de, que recomano visitar entre la seva obra trobem Canyas al Viento i els seus llibres sempre hi ha representat el paper de la dona eh, la mostra com amb un caràcter eh, fort, treballadora i que lluiten pels seus drets i tot i que va passar part no, de l'infància, joventut, a, a, a Sardenya, es va, va anar a viure després a Roma, però les seves novel·les sempre, d'alguna manera, han, han tingut aquesta atmosfera no, relacionada amb la, amb la cultura sarda. I si seguim amb escriptors locals, trobem Marcelo Foix i la seva novel·la, La memòria del buit, editada per Periscopi, que recrea la vida de Samuel Stokino, un bandoler de Sardenya que va ser molt buscat i que s'ha acabat convertint en un mite d'allà no? és com aquest mite llegenda dels bandolers i bueno, és, és interessant
0: aquest llibre el, el tenim aquí sobre la taula amb la seva edició que ha fet Periscopi, ha Exacto. recuperat dels seus 10 anys, de l'aniversari pels 10 anys, una obra per cada any i ha decidit recuperar-ne aquesta mm. que és un tros de llibre, explicant bon llibre. tota aquesta sí, sí, història sí. de bandolers de la cultura sarda
1: i, de fet, del mateix autor també tenim Estirpe, que relata la història d'una família que comença a humil i acaba formant part de la butxesia de Cerdanya a finals del segle, del segle XIX, i el poble de Nuoro és el paisatge de fons d'aquesta novel·la, o sigui que ens podem ja anar coneixent, o inclús, no?, si estem allà llegint-la, podem trobar-hi uh, aquest paisatge. I si ja anem a buscar autors estrangers que han parlat de... Um, diguéssim estrangers fora de, de, de Cerdènia, que han parlat de, de la illa, trobem l'escriptor valencià Joan Elías Adell, que ha viscut i crec que segueix visquent a l'Alguer, i escriu la guia, sentiment, la guia sentimental de l'Alguer. Um, D'alguna manera fa un retrat humà, cultural i païsistístic de la ciutat. Per tant, és una bona guia, alternativa d'alguna manera a les guies convencionals que, que coneixem. No? O sí sigui que si alguns ve deanar em vaig a l'Alguer, mm, recomana'm una guia, aquest és, un, aquest és un bon llibre per, per, ben, per, per anar més enllà no? del que puc fer què puc veure, sinó que ja ha conèixer la, la cultura.
0: Hi ha una petita col·lecció d'aquests de, de les Guies mm. sentimentals de l'Alguer de tres jocs on hi viuen, han viscut o han nascut alguns autors que, que fan relats i mm. és força maca.
1: I uh, acabem amb un llibre de literatura de viatges escrit per David Herbert Lawrence. Uh, el va escriure el 1921 i s'ha traduït fa poc a, a, al castellà. És uh, Cerdènia i el mar que relata un viatge de nou dies que va fer amb la seva dona i on es dibuixa una cerdènia rural, evidentment, quasi parada en el temps, el que és el que, mostra, el que explica l'autor i veiem la gent, els pobles, però també com aquest viatge influeix en l'autor, que jo crec que en la literatura de viatges és molt interessant captar no? aquesta part de aquesta com... Aquesta evolució,
0: aquest canvi... Aquest canvi de
1: l'autor, no? com el viatge i el, i, el, i el lloc en si canvia a uh, canviar l'autor o el qui relata no? el, el, aquest llibre.
0: Doncs sí, sembla que avui és un dia d'illes. És veritat. Hem iniciat amb Gozo, ara a Sardenya... S'acomulen les propostes d'ailles del Mediterrani per fer una escapada abans de l'estiu. Sense destí Doncs en aquesta secció la vam crear amb la intenció de recomanar llibres que a hores d'ara estan una mica perduts entre les lleixes, agafant pols o que per algun motiu o altre tornen a estar d'actualitat. Però, parlant d'actualitat, ja vam fer un petit salt la setmana passada i vam estar explicant i parlant, bé, la setmana passada, l'últim programa, del descompte de Sant Jordi i per què es feia i per què no es feia. I ara parlarem d'un nou tema que també hi certa, que és de certa actualitat, que és la llista dels més venuts per Sant Jordi, que seguint la màxima de que l'actualitat va per davant de qualsevol altre tema. En per parlament. tant,
1: canviem la secció sense destí amb... per secció de polèmiques.
0: Sí, alguna cosa així com amb polèmica. polèmica. Haurem de canviar la falca, però jo crec que no, que és, és, ah. són temes que és una miqueta per explicar coses. No, és, i... que, és
1: que estan a l'actualitat, al... són temes del dia.
0: Sí, no, no és la intenció entrar en merdes contínuament, però sí que almenys donar la nostra opinió. Aquests últims dies hem vist com existia una estira i arronça entre els llibres més venuts. Primer ho era la gema Ruït amb les nostres mares i després va passar a ser-ho en Xavier i Bós amb 32 de març. Uh, el mateix passava amb els llibres de noficció, ficció, on queia al primer lloc els nois de la sotana amb la gran Enciclopèdia del Barça i pujava en aquest primer lloc en Xavier Salé Martí amb, amb, de sabana, amb de la Sabana a, a mar. I era mateix que ho he mirat rep eh, una hora abans de començar el programa, i tornaven a existir canvis i no estava encara clara 10 dies després de Sant Jordi. Llavors encara no són definitives aquests, aquest rànquing i aquests números uns. Uh, a més a Sant Reuqueu no són les mateixes dades les que està donant l'Ibrirret, amb GFK, les de la cambra del llibre, és eh, qüestió d'una banda totes entre si, o sigui...
1: D'acord, vale, però abans d'avançar, si vols, explica'ns, eh, pels que no hi entenguem, què és això del libre Red o el GFK, que a mi em sona a nom d'aeroport.
0: Bé, bueno, segurament és un aeroport, després mirem a... Quina...
1: Segur.
0: Ara, ara busquem ho ara busquem. Ara <laughs> ho busquem. és un aeroport, però també és altres coses. Eh, per resumir-ho molt, i primer fem el libreret, al uh, es un software que depende de Cegal. Cegal es a uh, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros que agrupa, si fan of faunas 1100 librerías de las 3000 librerías que hay todas a toda la España. Estas 3000 librerías no estén contadas tras puntos de venta de libros que pueden ser uh, etc. I, exemple, a supermercados, gasineras, etcétera. Y por ejemplo, dentro de Cegal no está alguna librería de Libreretes de Cataluña però sí que 178 llibreries de les 500 més o menys que hi ha tot el territori, sí que s'ha les seves dades de ventes en, a, en aquest llibre red.
1: Això de, de Catalunya, aquestes... de les uh, 178 llibreries...
0: Sí, de vale. les més o menys 500 que hi ha vale. a Catalunya, 178, 178 no, no? Est estan cedint les seves dades de ventes a, a Cegal, uh -huh. que a través del llibre red, que és el software que gestiona tot això. Per tant, aquest software eh, recull les dades diàries de, de les vendes de les 1.100 llibreries de tota Espanya, mm -hmm. les barreja una mica perquè a priori ningú pugui tindre la informació directa de les vendes d'una llibreria en concret, sinó que em que les està ajuntant per província, llavors ens trobem amb algunes... Provi... No, a Catalunya em sembla que és per comarca. Llavors vale. ens trobem amb algunes comarques que només hi 4 o 5 llibreries que estan donant dades, però... Uh -huh. si et posessis molt al detall sí que arri a podries arribar a treure bastanta informació, però no és aquest l'objectiu, sinó és tindre un, una mostra de, del que s'està venint uh, aleshores uh, aquestes dades es, es, eh, es barregen una miqueta uh -huh. i uh, s'ofereix aquest informe dels llibres més venuts vale. uh, tot i això... teníem
1: l'altre no? el, el GFK o sigui, sí, bueno
0: Apuntar que amb el llibre RET, més o menys, amb aquestes 1.100 llibreries, s'està donant la informació, perquè hi ha llibreries grans, uh -huh. s'està donant la informació del 50% dels llibres venuts en tot el territori. O sigui, no tenim tota la informació, però sí que és una mostra suficientment important. I per l'altra banda, tenim l'aeroport, que deies tu, al no? GFK. <susur> doncs és una consultoria. És una consultora que genera un informe sobre els més venuts. També ho feia en Nilsen, i em sembla que ho segueix fent, però uh, aquí hi ha una diferència important, que si bé l'anterior, l'Ibreret, uh, per a la gent que s'ha les lliburies que s'ha deixat les seves dades, és totalment gratuït, pels agremiats és parcialment gratuït, em sembla que té un cost que no arriba als 200 euros anuals, per tindre la informació dels més venuts i de qualsevol títol a les ventes que s'està fent a nivell nacional, a diari. I després hi ha informació que és pública, que tu pots anar a webs com tots els teus llibres o a la gremi d'editors, on s'estan publiquant setmanalment a aquests rànquings. I per l'altra banda hi ha la informació de les consultories, que tenen un cost més elevat i que habitualment només estan comprant aquesta informació a les grans editorials. Llavors són jo d'alguna manera diria que són informes que es fan, les aquestes consultores, per les grans editorials. Uh -huh. I, bé, bueno, tota aquesta informació, els més venuts i tal, si ho posem en context, els 10 títols més venuts d'aquest últim Sant Jordi no suposen ni el 8% de la xifra de llibres totals venuts en aquest dia. Aleshores, eh, és, 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 important, és important la llista de, de més venuts. Des de molts sectors del món del llibre estan fent una crida per eliminar aquesta llista, per evitar que s'associï, es, que, que és una miqueta com, com més esportiva, més de rànquing de ventes, uh -huh. al primer classificat, a, per treure una miqueta del món literari, i per això avui pues mira farem una miqueta de cinc cèntims i veurem on va néixer aquesta llista de més venuts, quan, on i per què. Vale. Com és imaginable, tot el tema de màrqueting, tot el tema de ventes es va crear als Estats Units, i més concretament a la ciutat de Nova York, i més concretament, la famosa llista del New York Times, del diari. Aquesta llista va néixer a octubre de 1931 i tot i que anteriorment a Londres va existir, a final del segle XIX, va existir una llista que es deia el Bookman. Tot que no es troba gaire informació i de les primeres vegades que es va penjar no hi ha, no hi ha registres, no, no se sap quins eren. Llavors, el, la principi la llista de vendes era només de les llibreries de la ciutat de Nova York, però a poc a poc es van anar afegint altres ciutats i al final es va donar una visió global de tot el, de tot el país, de tots els Estats Units. Aquesta llista, en poc temps es va convertir en un referent tot i que tenia un, qualsevol llista de vendes tenia una gran quantitat de punts dèbils. Entre ells era que la informació venia directament d'editors i llibreries amb la possible manipulació de les dades era per setmanes, i llavors es trobaven que llibres que no tenien una venta espectacular cap setmana, però sí constantment es venien, podia estar entre els llibres més venuts de l'any i no haver sortit mai a la llista dels més setmana, venuts de la setmana. setmana. Mm. Llavors, uh, això eren coses que a final d'any com que no els hi quadraven. Després, pel complicat sistema que existia i existeix de la distribució i venda del mercat del, del llibre, existien errors i duplicitat a les dades que es donaven i setmanes posteriors, si es revisessin les dades, serien incorrectes, coses que, passa, que passava abans i que segueix passant ara. També es va polemitzar molt amb la forma de recollir les dades que va generar el diari a partir dels anys 70. Eh, ells enviaven en als llibreters una llista amb 20, 25, 30 títols que creien que serien els més venuts de les properes setmanes i els llibreters feien com una espècie de de quin era, d'anar fent uh, quin serien. A més a més, al final d'aquesta llista hi ha, existia un apartat, altres llibres, perquè si tu com llibre té pensaves d'aquesta llista no, però hi ha alguns títols que jo crec que sí que hi seran, els podies afegir. Què passava? Que per manca de temps, per mandra, uh, la gent no, no afegia títols, o bé, bueno, jo podia afegir-ne dos, tu dos diferents, l'altre llibre té dos... Llavors aquests no sumaven gaires punts a, a les llistes. Llavors, clarament, es, es va crear una llista que estava manipulada, bueno, manipulada seria potser massa fort, però sí que era una llista que, que estava condicionada o encaminada per les, per les editorials. Tot i així, la importància d'aquesta llista també és, per les editorials es va convertir en una forma de premiar als autors. És a dir, els autors cobraven bonus en funció del... de si sortien o no sortien a la llista de més venuts, en quina posició sortien o quantes setmanes estaven en aquesta llista.
1: I això encara existeix o no? Ah, no ho sé. <ríe> Seria interessant. <ríe> això s'estava parlant als Estats Units. Ah, vale.
0: Ah, crec que no, eh? <ríe> vale, vale. Ah doncs han passat els anys i la informàtica s'ha imposat en aquest sistema uh, aquest sistema tradicional de recollida de dades i s'ha millorat molt i es manipula menys Bé, perdó. No, hem dit que no ho diríem manipular hem dit que es condiciona menys la informació o la informació és més acurada tot i que encara segueixen els mitjans trucant a llibreries per preguntar dades de ventes o hi ha llibreries que encara segueixen enviant en els mitjans setmanalment les... els més venuts Uh, si va en alguns diaris en quan posen la relació de, dels més venuts, a uh, baix a una petita nota que posa llista confeccionada amb dades de tal tal i tal libreria. Mm. A més a més, uh, bueno, uh, les dades ara al ser recollides informàticament no són perfectes, però sí que ens donen un exemple bastant clar de capdonar mm -hmm. les coses. Això sí. Però jo, per exemple, qüestiono que hi ha una gran empresa de venda online, que no donaré el nom, que, té una, que crec que no dona les dades de ventes de llibres, no crec que no dona les dades de ventes de res, de res i desgraciadament és una part molt important del pastís de les vendes en exacte. aquest país. Aleshores, ens estem donant informació molt, molt parcial. Per això jo crec que ara mateix a la llista dels més venuts és un exercici de màrqueting, publicitat, que, és, que no reflexa la pluralitat, la pluralitat dels llibres que es venen en aquestes dates. I jo em quedaria amb l'informe que va treure la cambra del llibre amb les dades positives, que s'ha augmentat les, les vendes de llibres en aquest últim Sant Jordi i que sis de cada 10 llibres que s'han venut han sigut en català.
1: Bueno, doncs sí, són dades Llavors... molt bones. Però, i han, ha quedat molt clara la història de la llista, no? I com es confeccionava i com es confecciona ara, però no ens donaràs la llista dels més venuts. Però jo tinc curiositat. Uh,
0: jo, si vols, la tinc, eh? Però de la que havia tret ahir, el que veia aquest matí, aquesta tarda, que uh. abans ja de vindrà l'he consultat, uh, són diferents. O sigui, si vols, ara et dic, ah, torna a Xavier Bosch el primer, ja, o... Però, ja, ja, ja. Són relatives, i si van en quantitats. Això és
1: realment important. Creus, eh? Pels autors? Veures be allà la llista o per les editorials?
0: En, en part, eh, per les editorials, ja que l'informe que va tret el TGFK eh, contradiu amb el de l'Ebre Red. Clar. Aleshores, són informacions creuades i cada un dona un guanyador diferent. Aleshores, bueno, tothom té els seus interessos, els va. autors tenen el seu ego... A tothom li agrada
1: sí, sí, mirar-te
0: i veure en quina posició del rànquing estàs. Sí, sí, Tots sí, estem sí. molt acostumats a això.
1: Sí, sí sí. Però ens podries dir almenys un parell de títols, els que es van vendre els dos més venuts a la viatgeria.
0: <laughs> Aquesta llista no la tinc, no, no, no m'han arribat temps, les dades. No, uh, no les dades clar, clar, no les tinc, <laughs> no, no les tinc aquí. Però sí que et puc dir així de memòria, que per exemple, demà, demà i, I demà... demà? Uh, i les calces al sol van estar amb, a dalt de tota la llista vale. aquí em sembla que les llistes dels més venuts estan entre la quarta i cinquena posició doncs, uh
1: -huh. a la
0: llista de la viatgeria estarien bastant més amunt bueno,
1: els havíem recomanat també
0: sí, bueno, no, no crec que sigui per això que les hem venut però sí i després el, en els de no ficció per exemple la viatgeria S'ha venut molt al Quixot al Congo o Himalaya, ja que la nostra llibreria és una llibreia de viatges i pel territori on estem ubicats s'ha venut també molt el tema de les guies de les Gavarres. Mm, tant rutes com la, per les Gavarres. Aleshores, el factor llibreria, tipus de llibreria, tipus de client, territori, per exemple, els autors locals, és, es venen moltíssim a les localitats, exacte. en aquella part llions.
1: No acaben de sortir mai en aquestes en aquestes llistes. No?
0: no, les llistes de més venuts de cada una de les llibreries de Catalunya seria, o aquesta és la gràcia, que siguin força diferents. Per això jo estic totalment d'acord amb, sí, que existeixi aquesta informació, però no una única llista de, dels més venuts.
1: Molt bé, doncs ens, ens acostem al final del programa.
0: Sí... Ens estem ja acostant al final i si arribem al final ens toca que ens donis la pista pel país de la propera setmana.
1: Vale, doncs el, com que al proper programa continuarem amb els, amb els viatges, amb, uh, seguint descobrint nous llocs i anirem ens hem quedat, avui ens hem quedat a Proc, a Sardenya, anirem més lluny i és un lloc que hem anomenat uh, durant el programa d'avui.
0: Que hem parlat avui, no em diguis sí. que farem el transsiberià
1: quasi, no, però, ja hi... però
0: quasi ok, vale, doncs amb aquesta pista que vam al viatge a les paraules d'avui recordar-vos que sempre que pugueu compreu els llibres a les vostres lliberies de proximitat i no feu cas a les llistes dels més venuts
1: moltes gràcies per acompanyar-nos i per escoltar-nos, sobretot esperem que, que us hagi servit d'inspiració gràcies a l'equip de Ràdio Capital podeu escoltar els podcasts dels programes a la, a la seva web i ens podeu trobar a les xarxes socials com la viatgeria o venir-nos a visitar a Calonj al carrer de la Rulla número 12 on us podem recomanar llibres i destins per viatjar
0: moltes gràcies i fins al proper programa Hi ha amb nosaltres sempre que vulguis. a ràdiocapital.cat.